0: Hola, qué alegría estar nuevamente juntas aquí, hoy para meditar acerca de un tema tan apasionante como es la justicia y la misericordia. ¿Cuántas veces nuestro corazón clama a causa de la injusticia? Es injusto y duele el sufrimiento provocado por el abuso de poder, la corrupción, la guerra, los sistemas de opresión y tantos desastres causados por la maldad, el egoísmo y la ambición humana. A veces son las decisiones de nuestros familiares o amigos, de los gobernantes, de los líderes en la iglesia o del jefe en el trabajo, que nos duelen por parecernos injustas. Es muy común y hasta resulta tierno a veces escuchar a los niños cuando enojados, insatisfechos por una decisión, nos dicen, esto es injusto. El anhelo y valoración por lo que es justo está en el ADN del ser humano, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios que, como afirma la Biblia, lo podemos leer en el Salmo 11, verso 7, es justo y ama la justicia. Por otro lado, no es menor nuestro reclamo de misericordia, cuando somos hallados en falta, cuando tomamos conciencia de nuestras debilidades y miserias. Y hoy en día hasta este concepto está manoseado y distorsionado, cuando se confunde con la falsa tolerancia o la naturalización de lo que es malo y hasta aberrante, cuando se llama clemencia a la aceptación de lo inaceptable muchas personas cuestionan a Dios por tanto dolor e injusticia en el mundo ya que se dice justo ¿cuándo intervendrá con justicia? reclaman algunos y en estos casos me apasiona ayudar a esas personas a mirar con otros ojos para abrir el corazón y considerar que si así fuese y Dios aplicase sin más su justicia el mundo hace ya tiempo hubiese dejado de existir gracias a Dios que como también la Biblia afirma Él es misericordioso Leemos en el Salmo 33, en el verso 5 Y veamos de qué manera gloriosa en Dios se reúnen tanto justicia como misericordia Dice así, Dios ama la justicia y el derecho Llena está la tierra de la misericordia del Señor A menudo justicia y misericordia entran en conflicto A los humanos nos resulta demasiado complejo reunirlas una infracción a la ley requiere una penalización. Esto es justicia. Todos nos alegramos cuando se hace justicia. Cuando se coman una multa, una pena, una tarjeta roja, una materia desaprobada, una sanción por incumplimiento del deber, una disciplina al hijo desobediente. Todos estos son considerados hechos de justicia. Pero, ¿y qué hay de la misericordia? No estamos hablando de caridad. Es importante aclararlo. No se trata de ser compasivo o de suplir la necesidad o carencia de alguien que lo necesita. Estamos hablando de indultar, de pasar por alto una infracción o falta verdadera. Muchas veces una decisión que podría verse como misericordiosa desde una de las partes involucradas, acaba siendo completamente injusta para la contraparte. Justicia y misericordia podrían verse como caras de una misma moneda en la que desde el punto de vista humano solo podemos en cada circunstancia optar por una o la otra Qué tema tan apasionante nuestra naturaleza caída suele ponernos una trampa en relación a esta tensión según estemos involucrados en el problema es que en la condición humana esta tensión, justicia y misericordia solo puede caminar la senda de lo imperfecto o se es misericordioso o se es justo cada vez que una falta o infracción es pasada por alto, se pondrá en juego la justicia como valor pleno. Cada vez que aferrándonos a las justas razones no obramos con clemencia, ponemos en juego la misericordia. Si nos miramos con ojos de justicia y verdad, rápidamente vemos qué injustos podemos ser con otros cuando nuestras pasiones e intereses entran en juego. Cuán parciales podemos ser cuando se trata de nuestros yerros y cuánto anhelamos la misericordia a la hora de necesitar perdón cuántas cosas consideras injustas en tu vida te sentís estafada o dolorosamente afectada por situaciones de injusticia o si lo vemos del otro lado crees que muchas veces te aferraste a tus razones y cerraste tu corazón al perdón y la misericordia Jesús nos dejó una enseñanza sobre el punto que podemos leer en la parábola del rey y sus deudores está en el evangelio de Mateo en el capítulo 18, versos 21 al 35, nos narra la historia de un rey que llamó a sus deudores a cuenta y fue movido a misericordia cuando uno de ellos le rogó clemencia. Ni en toda su vida podría saldar su deuda, y el rey lo perdonó. Pero este, sin embargo, lejos de llamarse a bondad y misericordia, fue rápidamente por las pocas monedas que otro le debía y lo tomó por su cuello exigiendo que saldara su deuda. La historia acaba con este malvado insensible en la cárcel por el resto de sus días. Pero no nos atrevamos a condenarlo, ya que si escudriñamos nuestro corazón, rápidamente podremos comprobar cuántas veces hemos sobrado con injusticia o exigiendo justicia hemos sido faltas de misericordia, aferrándonos a nuestras tal vez justas razones. Así somos, exigentes con el otro cuando la justicia nos es debida, indulgentes con nosotras mismas cuando necesitamos ser perdonadas. Esta parábola nos interpela de manera directa, apunta y ataca nuestra resistencia a dar perdón cuando nuestras razones reclaman justicia. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versos 4 y 5, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. La justicia de Dios estableció que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos afuera, destituidos de la presencia, de la comunión de Dios, es decir, muertos, sujetos a condenación eterna. Todos los humanos nacemos condenados a muerte. La gracia de Dios es la que hace que no mereciendo nosotras nada, lo tuviésemos todo a través de la obra de Jesús en la cruz. Él fue quien, Obrando misericordia hizo justicia pagando la deuda ante Dios que pesaba sobre nosotras para librarnos de la condenación eterna, pasando nosotras así de muerte a vida. Lo más maravilloso de esta tensión entre justicia y misericordia es que hay un lugar único y especial en el que por el amor y poder de Dios queda por siempre saldada, compensada, iluminada. Ese lugar es la cruz. En esta reunión de justicia y misericordia se manifiesta la santidad de Dios, el único justamente misericordioso y misericordiosamente justo. Dios es el único misericordioso y justo a la vez. La muerte del santo inocente en lugar del pecador, satisfaciendo la justicia. La salvación por su muerte alcanzada para los pecadores, satisfaciendo la misericordia. Pura gracia. ¿Qué sería de nosotras? ¿Qué sería del mundo, de la humanidad sin la gracia divina? Es la gracia de Dios que sustenta el universo, la creación toda, cada ser respirando vida en la tierra y en el cielo. Por su gracia somos alcanzados, por su amor para ser justificados y restaurados, hechas nueva creación. Es esta gracia de Dios inmerecida y gratuita para nosotras, altamente costosa para Él que nos redime y nos abre el camino de la misericordia y al perdón es la gracia que hace que hasta hoy haya tiempo para el arrepentimiento perdón y salvación para todo aquel que cree que seamos hoy fortalecidas en su amor y poder para buscar siempre proceder con justicia y obrar misericordia cuando juzgamos a otros no sé cuánta justicia reclamen tus razones pero toda falta todo pecado se salda en la cruz de Cristo el amor del Señor nos abraza por tanto, es hoy tiempo de abandonar razones y elegir amar. Que tengas bendecida semana.